0: Transfer-Update, die Show auch an diesem Montag wieder. Aber dabei wird es nicht bleiben. Wir starten nach Bundesliga, Relegation und Champions League in den Transfersommer und melden uns ab sofort zweimal die Woche. Also Montag und Freitag, 18 Uhr, der Termin für alle da draußen. Schon mal wichtig. Sommerpause ist nicht, notieren. Thomas. Nee, Max läuft erst richtig heiß. Und
1: heute mit diesen Themen. Heute in Transfer-Update, die Show. Thomas Tuchel und der FC Chelsea schwimmen im siebten Fußballhimmel. Gibt es jetzt neue Verträge für die Champions-League-Helden? Zinedine Zidane ist weg und schon droht das Trainerkarussell 2.0. Wir klären auf. Außerdem führt die Spur von Maxence Lacroix zur Bundesliga-Konkurrenz. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Das klingt eher nicht nach Krise. 30 Millionen Euro stehen im Raum. In Corona-Zeiten wäre das ein Megadeal für die Bundesliga. Es geht um den Wolfsburger Innenverteidiger Massons Lacroix. Shoppt er da vielleicht schon das RB-Trikot? Er ist noch so ein bisschen unentschlossen, ne? wenn wir uns den mal im Laden vorstellen.
2: Er ist Wie noch... konkret ist das? Ja, ich finde, er könnte sich durchaus in den nächsten Tagen oder Wochen äh, kaufen. Das ist zumindest die Informationslage. Also es gibt konkrete Gespräche zwischen RB Leipzig und seiner Seite, die auch, so wie wir hören, sehr weit fortgeschritten sind. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ein Angebot geben muss von Leipzig an den VfL Wolfsburg. Das soll nach unseren Informationen noch in dieser Woche, in den nächsten Tagen äh, passieren. Das Ganze wird nicht billig, weil wir sehen, Maxence Lacroix hat in Wolfsburg noch Vertrag bis 2024. Dazu kommt keine Ausstiegsklausel in diesem Vertrag verhandelt worden. Heißt, es muss mit Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke verhandelt werden. Und wenn wir sehen, 21 Millionen Euro ist unser Marktwert, Thomas. Da kann man locker noch 8, 9 Millionen draufrechnen. Also unter 30, denke ich, geht der nicht von Wolfsburg weg. Wolfsburg würde ihn gerne behalten. Aber ich bin gespannt, wie viel Drive reinkommt, wenn Leipzig dann mal das offizielle Angebot abgegeben hat.
0: Und Leipzig muss was tun. Konate weg, Upamecano weg, Guardiol und Simakor kommen. Das sind aber unerfahrene Bundesliga-Leute, die aus dem Ausland kommen. Ist das ein neuer Weg, den Leipzig da einschlägt, auch für einen gestandenen Bundesliga-Profi dann so viel Geld auszugeben?
2: Ja, es ist definitiv ein neuer Weg, weil normalerweise war Leipzig diejenigen, die aus, so Show aus der zweiten Liga dann einen Konaté, einen Maxence geholt haben, Lacroix. Und äh, Wolfsburg hat das letztes Jahr gemacht. Ja, Also normalerweise macht Leipzig den Move, den Wolfsburg letztes Jahr gemacht hat. Ähm, jetzt ist aber die Situation so, dass sie Qualität brauchen. Sie verlieren Konaté an Liverpool, sie verlieren Upa Upamecano äh, an den FC Bayern und können jetzt nicht einfach nur mit Guardiol und Simacon das Ganze auffangen, sondern wollen einen gestandenen Bundesligaspieler haben. Und das ist ja auch das Irre, dass wir eigentlich bei Maxence Lacroix darüber reden, dass es ein gestandener Bundesligaspieler ist, der im letzten Jahr aus der zweiten französischen Liga zu Wolfsburg kam. Aber er hat sich ganz, ganz stark entwickelt und deswegen muss Leipzig, um die Qualität zu halten, mal tiefer in die Tasche greifen und deswegen der Wunschspieler als Konaté-Ersatz ist Maxence Lacroix.
0: Und er muss auch dem Vergleich mit Upamecano und Konaté irgendwie standhalten. Wir haben äh, eine Statistik gefunden, da ist er raketenmäßig unterwegs.
2: Ja, brutal schnell, also schneller als Dario Upamecano, 35,8 KMH-Spitzengeschwindigkeit wurde gemessen. Viertschnellster in der Bundesliga. Schneller sind da nur äh, ein Erling Haaland, ein Kingsley Coman. Ähm, das ist schon ein extrem ähm, brutaler Wert. Und das ist wichtig für das Leipziger Spiel, weil sie natürlich hochspielen und dann kann er mit seiner Schnelligkeit noch Räume schließen, nochmal zurück in den Zweikampf kommen. Ähnlich wie es ja auch Dayo bei Leipzig jahrelang gemacht hat. Ähm, der stand nicht immer richtig und hat den einen oder anderen Fehler drin gehabt, aber durch seine Schnelligkeit kam er oft zurück in die Duelle und deswegen passt Maxence Lacroix perfekt in die Spielphilosophie. Ob es passiert, müssen wir jetzt noch abwarten, denn es muss mit Wolfsburg verhandelt werden und es muss eine Einigung her. Aber der Spieler würde es auf jeden Fall machen.
0: Und dann Max, Ehre wem Ehre gebührt. Rückblick kurz aufs Wochenende. Ja. Champions-League-Sieger FC Chelsea oder Thomas Tuchels traumhafte Fußballwelt bei den Blues. Da ist er ja wirklich alles aufgegangen. Max, du warst ganz nah dran beim Finale in Porto. Wie hast du ihn da so erlebt? Das war der Jubel mit Schlusspfiff.
2: Yeah. Also es waren irre Bilder, weil die Fans auch wieder zurück waren. Thomas Tuchel stand wirklich minutenlang vor der Tribüne, hat seine Familie gesucht. Wo genau sitzen sie? Hat sie dann zu sich gewunken. Und dann diese Bilder in der Kabine sind sensationell. Firebeast. Firebeast. Thomas Tuchel zieht gleich seine Schuhe aus. Die Schuhe, die Nasser Al-Khelaifi, der PSG-Präsident, ihm vor dem letzten Finale als Glücksbringer geschenkt hat. Er hat sie nochmal angezogen, obwohl es ja letztes Jahr in die Hose ging und hat dann gewonnen. Und trinkt aus dem Schuh Champagner, die ihm Nasser Al-Khelaifi geschenkt hat. Also wunderbare Bilder aus dem chelsea locker room.
0: Aber das ist auch das gemeinere an dem Geschäft. Ne? Kaum ist der Titel abgefeiert, geht es auch ans Eingemachte bzw. an äh, neue Verträge. Und ähm, damit ist er auch direkt äh, auf der Pressekonferenz nach Schlusspfiff konfrontiert worden.
2: Ich bin,
1: ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht habe ich ja schon einen neuen Vertrag. Manager mein Manager hat da irgendwas gesagt. Schauen wir so einfach mal, let's, was let's da so dran first. ist.
0: Ja, was war denn dieses Irgendwas, was der Manager gesagt hat?
2: Ja, es gibt eine Klausel in seinem Vertrag von Thomas Tuchel und zwar, wenn er die Champions League gewinnt, verlängert sich der Vertrag, der aktuell bis Juni 22 lief oder aktuell vor dem Finale bis Juni 22 lief, bis Juni 2024. Heißt, das aktuelle Arbeitspapier ist jetzt bis 2024 gültig. Vertrag ist per Klausel verlängert worden, die damals reinverhandelt wurde im Januar, als er den Vertrag unterschrieben hat. Aber es muss trotzdem noch weiter gesprochen werden, weil das ist natürlich jetzt reinverhandelt worden im Januar. Seitdem ist viel passiert. Niemand hat damit gerechnet und es gibt trotzdem weiterhin Gespräche über die genauen Modalitäten etc. Aber Fakt ist, der Arbeitsvertrag läuft jetzt bis 2024 von Thomas Tuchel.
0: Ja, Frau Granowska ja hat da ganz Arbeit geleistet. Ne? Schon ein bisschen mit, mit Weitblick. Champions-League-Titel war damals im Januar echt ganz weit weg ja. für Chelsea. Muss man so ehrlich sein, wie es ist. Ein guter Move auch von Thiago Silva, ne? den du schon öfter vor der Kamera hattest und vom Mikrofon äh, von PSG gekommen zum FC Chelsea, dann den Titel abgeräumt.
2: Wie steht es um die Zukunft? Ja, auch er wird seinen Vertrag in den nächsten Tagen mit dem FC Chelsea verlängern ähm, um ein weiteres Jahr. Also er hat das noch in den Beinen, hat er gezeigt. Im Finale natürlich ausgewechselt worden, aber er hat Super Saison gespielt, ähm, beim FC Chelsea Gleichführungsspieler geworden und eigentlich alles unter Dach und Fach, mussten noch ein paar Kleinigkeiten geklärt werden, aber dann verlängert Thiago Silva beim FC Chelsea seinen Vertrag, bevor es in den Sommerurlaub geht.
0: Und dann dein Interview direkt nach dem Triumph am Samstag in Porto, da wurde es sehr emotional.
2: Thiago, für Sie persönlich ist auch was ganz Besonderes, Sie haben Ihre Karriere hier in Porto begonnen, waren dann krank an Tuberkulose, Sie Mussten fast ihre Karriere beenden, ihr Leben war in Gefahr. Jetzt in Porto gewinnen sie die Champions League. Das ist eine unglaubliche Geschichte. hast Comissão, sua carreira ne? aqui no Porto. Você estava doente, muito baculoso, ne? quase morreu, tinha que acabar a carreira. Agora <lacht> se ganha aqui, Thiago, a Liga das Campeões. Mir sind nach
1: Abpfiff unglaublich viele Momente durch den Kopf gegangen. Hier in Porto habe ich einerseits die schlimmsten Momente meines Lebens erlebt und jetzt vielleicht den glücklichsten meiner Sportkarriere. Irre, so ist das Leben manchmal. Ich hätte hier sterben können und jetzt bin ich hier, um zu feiern. Ich muss mich bei Gott und meiner ganzen Familie bedanken. Jetzt gehe ich feiern. Boah.
0: Alles reingepackt in diese Geschichte, ne?
2: Ja, da ist wirklich alles drin und äh, ich gönne es wirklich Thiago so sehr, weil er versucht seit Jahren diese Champions League zu gewinnen. Jetzt hat er sie gewonnen, plus neuer Vertrag bei Chelsea. Herzlichen Glückwunsch, läuft bei ihm.
0: Das geht klar und den anderen Chelsea-Helden stellen wir jetzt ins EM-Schaufenster sozusagen. So heißt unsere neue Rubrik mit dem Blick auf die Nationalspieler. Und natürlich geht es da auch um Antonio Rüdiger. Er kommt als Champions-League-Sieger am Donnerstag zur Nationalmannschaft nach Seefeld vom Aussortierten zum absoluten Leistungsträger. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe da immer noch dieses Mega-Tackling gegen Phil Foden im Kopf, wo er viel retten konnte für den FC Chelsea. Ist ein echter Kämpfer, hat er auch im Interview
2: bewiesen. Ich habe gezeigt, dass man, dass man Menschen, die auf dem Boden liegen, nicht unterschätzen darf. Und dank dem Trainer, dank der Mannschaft, dank allen.
0: Fernseh bei Chelsea bleiben, Hau rein. <lacht> Hau rein, die Worte zu Patrick Wasserzieher im Stadion in Porto. Also, Sportschalisten Deutsch, er hält sich bedeckt, was seine Zukunft
2: angeht. Er, er hält sich bedeckt, aber es ist dringend, weil Vertrag bis 22, also es muss äh, eine Entscheidung her bei Toni Rüdiger und Marc. Der legt ein bisschen die Beine hoch, Thomas, ne? in Seefeld. <lacht> ja, ja. Ne? Die Sonne scheint, aber ein bisschen arbeitet er auch. Und er hat Infos zu Toni Rüdiger.
3: Was für ein Comeback von Antonio Rüdiger. Im Winter war er noch der Loser bei Chelsea und jetzt einer der Champions-League-Helden. Wie geht's aber weiter mit ihm? Eine Laie war im Winter sogar ein Thema, denn er wollte London verlassen, auf Teufel komm raus. Chelsea hat ihn damals nicht freigegeben, obwohl es Anfragen und Angebote von Tottenham gab und auch aus der Serie A. Letztendlich glaubte man aber weiterhin an ihn und wollte ihn vor allem auch nicht irgendwann ablösefrei verlieren. Thomas Tuchel wollte auf ihn setzen, als er als neuer Trainer kam. Und genau das ist passiert. Und jetzt ist er wieder der alte, der starke, der selbstbewusste Antonio Rüdiger. Wie geht's weiter? Erstmal kommt er nach dem Feiern hierher nach Seefeld zur Nationalmannschaft. Er wird einer der gesetzten Innenverteidiger sein, bin ich mir sicher, erst recht in dieser Form. Und dann nach der Euro soll sehr wahrscheinlich die Vertragsverlängerung bei Chelsea stattfinden. Es gab erste Gespräche, erste Verhandlungsrunden. Noch ist nichts fix und natürlich noch alles möglich. Aber die Zeichen stehen eher auf Verlängerung, auf Verbleib von K Carbonio Rüdiger, wie er mittlerweile bei uns heißt, wegen seiner Maske. Vielleicht ja irgendwann mal seine Glücksmaske, die er gar nicht mehr auszieht.
0: Keine Fototapete. Marc ist wirklich in Seefeld. Und auch Antonio Rüdiger wird irgendwann die Maske wieder ablegen dürfen. Äh, Marc wird die Gelegenheit bekommen, öfter mal nachzufragen, jetzt bei der Nationalmannschaft, so, wie es denn aussieht. So sieht's aus, ja. Und dann haben wir noch Callum Hudson-Odoi. Ähm, da ist er wieder im Transfer-Update, hat Wild mitgefeiert. Aber spielt eigentlich keine Rolle, auch nicht bei Thomas Tuchel.
2: Ja, es sah anfangs für mich auch ein bisschen anders aus. Da hatte Thomas Tuchel durchaus Verwendung ähm, für ihn. Hat ihn sogar als Wingback rechts eingesetzt, also als Teil der Fünferkette rechts aus. Das ist aber auch nicht die Dauerposition für Callum Hudson-Odoi. Und wir haben uns in Chelsea äh, auch ein bisschen umgehört. Man ist nicht zufrieden mit ihm dort. Man wirft ihm vorher er ist zu unkonstant. Er ruht sich vielleicht auch so ein bisschen aus auf seinem Vertrag. Ein sehr hochdotierter Vertrag, den er damals verhandelt hat und unterschrieben hat, nachdem der Bayern-Transfer nicht geklappt hat. Also da hatte er eine große Leverage, konnte gut verhandeln mit dem FC Chelsea. Und seitdem wird eben gesagt, na, der wirft nicht mehr alles rein. Der ist nicht hungrig genug. Und ich glaube, der ist durchaus zu haben in diesem Sommer. Und Brazzo hat den Kontakt nie ganz abreißen lassen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das nochmal heiß wird. Auch eine Laie könnte da in Frage kommen, weil Chelsea ihn eigentlich gerne abladen würde. Dann könnte er ein Jahr bei Bayern spielen, vielleicht mit einer Kaufoption. Müssen wir mal gucken, wie konkret das jetzt in den nächsten Wochen wird. Aber definitiv ist Callum Hudson O'Doy in diesem Sommer auf dem Markt.
0: Noch ein kleiner Name im Gegensatz zum Weltfußballer zu. Robert Lewandowski, wird das ein eisiger Transfersommer für die Bayern, wenn wir jetzt hören, dass er alles geschafft, alles erreicht hat, auch mit dem Torrekord. Und dann in die Interviews mal genauer reinschauen. In Polen hat er gesagt, meine Zukunft, Fragezeichen. Ich bleibe da ganz offen. Ich lerne gerne neue Sprachen und Kulturen kennen. Aber ob das im Fußball oder nach meiner Karriere passiert, weiß ich nicht mal. Ist das eine Geschichte, die vielleicht auserzählt ist bei den Bayern?
2: Ja, es geht könnte durchaus dazu kommen, dass es äh, konkrete Angebote für ihn in den nächsten Wochen gibt. Ähm, und dann wird es wirklich sehr spannend. Bislang haben die Bayern beinhart gesagt, wir wollen nicht verhandeln. Die Frage ist, ob Robert, und das ist ja schon ein deutliches Signal, und zwischen den Zeilen liest man natürlich, dass er sich das sehr gut vorstellen kann, äh, den FC Bayern zu äh, verlassen. Ich bin mal gespannt, wie heißt das jetzt noch wird in den nächsten Wochen. Ich gehe aber davon aus, dass wir noch den einen oder anderen... Ähm, ja Sachverhalt dazu hören werden und dass der FC Bayern auch irgendwann gefragt ist sicher zu reagieren also das wird uns begleiten gut dass wir zweimal die Woche jetzt senden Thomas das
0: machen wir Montag und Freitag 18 Uhr Jerome Boateng wird weiter ein Thema sein zu dem der bei Bayern keine Zukunft mehr hat hat Marc noch mal Infos für uns
3: Klar, ein Spieler wie Jerome Boateng bei der Leistung und das auch noch ablösefrei wird definitiv am Ende der Transferperiode irgendeinen guten Verein haben. Aber aktuell gibt es noch nicht den Top-Favoriten. Was ist dran an Meldungen aus Italien, dass beide römische Vereine hinter ihm her sind, also AS und Lazio? Wir können sagen, ja, das stimmt. Allerdings bei AS ist die Spur richtig kalt. José Mourinho ist zwar Fan von ihm und hatte auch früher schon mal Kontakt zu Jerome Boateng. Aktuell gibt es bei den Roma aber nach unseren Informationen keinen Plan, dass man noch einen Innenverteidiger holt und auch keinen Kontakt zu Jerome Boateng und seinem Umfeld. Bei Lazio ist das komplett anderes. Nach Sky-Informationen hat man bereits die ersten Gespräche mit Iglitare, dem Sportdirektor von Lazio, geführt. Jerome Boateng dort auf jeden Fall ein Thema. Lazio aktuell heißer als AS. Aber die Verhandlungen bei Jerome Boateng und Lazio befinden sich noch komplett am Anfang. Auch ein Wechsel nach England ist immer noch im Kopf von Jerome Borteng.
2: Bisschen was anderes heute im Transferupdate. Normalerweise kümmern wir uns hier immer um die äh, neuen Talente, Spieler. Jetzt gucken wir aber auf die Trainer, denn die Deutschen haben was ganz besonderes geschafft, die deutschen Trainer. Nämlich dreimal in Folge gar ein deutscher Coach Champions League-Sieger. Klopp 2019, Flick 2020 und Tuchel 221. Wir fragen uns, wer kann es in ein paar Jahren so weit schaffen wie diese Kollegen? Und dann sind wir bei einem Matthias Jeißle, der neue Coach von RB Salzburg. Ein sehr, sehr interessanter Mann. Und es gibt viele Parallelen zu Julian Nagelsmann. Er musste auch sehr früh seine aktive Spielerkarriere beenden mit 26 und ist dann direkt als Trainer durchgestartet, als Co-Trainer bei RB Leipzig unter Sebastian Hoeneß, damals mit erst 26, gilt auch als Nagelsmann 2.0, hat auch diese RB-Spielphilosophie wirklich verinnerlicht, war dann bei Liefering, äh, erst Salzburg-Jugendtrainer bei Liefering, dann beim Farmteam äh, von RB und dann jetzt eben Leib-Salzburger-Cheftrainer. Äh, also ich bin sehr gespannt, wo wir den in ein paar Jahren sehen. Matthias Jeißle, Stefan Leitl, hat was Unglaubliches geschafft mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth, mit einem der kleinsten Etats der zweiten Liga ist er aufgestiegen ins Fußball -Oberhaus. Das ist wirklich ein kleines Fußballwunder. Stefan Leitl ist ein bisschen älter als Matthias Jeißle, 43 Jahre alt, hat unfassbaren Erfolg jetzt eben gehabt. Er hat eine sehr offensive Spielphilosophie und es gibt auch den ein oder anderen Bundesliga-Club, der bereits seine Fühler nach Leitl ausgestreckt hat. Da gab es auf jeden Fall Gespräche und wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich weitergeben. Ob es wirklich ganz nach oben geht für Stefan Leitl, müssen wir noch mal abwarten. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender junger Trainer.
0: Und um die vielleicht größte und begehrteste Trainerstelle im Weltfußball geht es gleich. Wer trainiert, bitte schön, Real Madrid in Zukunft? Zinedine, dann jedenfalls hat keinen Bock mehr auf diesen Verein. Wer jetzt in Frage kommt, mit welchen Chancen, klären wir gleich. Willkommen zurück mit dem Dun-Deal von Real. David Alaba und sein neues Trikot, die Beflockungsmaschine bei Real, hat zu tun jetzt.
1: Saturday,
3: Sunday,
0: Der Nabe Pass hatte die 27 gehabt bei Bayern. Ich habe noch mal im Kader geschaut. Die wäre eigentlich frei bei Real. Ist aber noch nicht raus. Ja,
2: und er hat sich auch noch nicht entschieden. Also äh, da müssen wir noch ein bisschen warten. David spielt jetzt erstmal die EM äh, mit ja. Österreich. Und danach wird er dann im Santiago Bernabeu pompös vorgestellt äh, bei den Königlichen. Also das äh, lässt sich Real und David Alaba nicht nehmen. Fünf Jahresvertrag, 12,5 Millionen Euro netto Jahresgehalt plus Bonuszahlung. Also das ist deutlich mehr als das, was er bei den Bayern äh, verdient hätte. Und äh, ja, ich glaube, das ist am Ende der richtige Schritt, wenn man sich nochmal einen Traum von einem ausländischen Verein erfüllen will, ja. dann Real Madrid zu den äh, Konditionen. Da sehen wir, das, dass
0: da auch noch Welten dazwischen liegen, ne? von, vom FC Bayern zu Real Madrid allein beim Thema Gehalt. Ja. Noch ist nicht klar, wer sein Trainer wird. Fakt ist, Sie dann hat keinen Bock mehr auf Real. Er hat auch ein bisschen nachgetreten, Giftpfeile gesetzt. Ich gehe, weil ich spüre, dass der Verein mir nicht mehr das Vertrauen gibt, das ich brauche. Man bietet mir nicht die Unterstützung. Und Mittel, um mittel- oder langfristig etwas aufzubauen, geht also Richtung Club und vor allem auch Richtung Wertschätzung
2: von äh, Präsident Florentino Perez. Das ist deutlich, ne? Das ist schon sehr deutlich. Ähm, natürlich fehlt ihm ein bisschen die Rückendeckung. Er ist eine Legende als Spieler, hat die Champions League natürlich äh, mehrfach gewonnen mit Real Madrid. Ähm, aber in der Pandemie, hat Real Madrid auch einfach nicht die nötigen finanziellen Mittel, Stichwort Kylian Mbappé, das wird ganz schwer in diesem Sommer 150 Millionen Euro auf den Tisch zu legen also es ist natürlich immer eine Mischung was ist wirklich machbar in so einer Pandemie für Real Madrid aber ich verstehe auch äh, Sie dann, der vielleicht ab und zu auch eine öffentliche Rückendeckung von Florentino Perez ein bisschen vermisst hat als Legende Gehen wir
0: durch die Nachfolgekandidaten Pochettino konnte. Und
2: auch ähm, Raul, die Legende, die immer wieder auftaucht. Ja, Maurizio Pochettino wird immer wieder in Verbindung gebracht, auch mit den Spurs. Wir haben uns bei Paris umgehört. Da wird gesagt, also uns hat er noch nicht Bescheid gesagt, dass er weg will. Und da pocht man eben einfach auf den Vertrag, der noch zwei Jahre läuft von Maurizio Pochettino. Aber ja, so richtig erfolgreich war die Saison mit Pochettino nicht. Äh, er ist nicht Meister geworden. In der Champions League war es okay. Man ist gegen Barcelona weitergekommen, gegen Bayern weitergekommen. dann gegen City rausgeflogen. Das ist jetzt keine Vollkatastrophe gewesen, mhm. aber ganz... Ähm, ja, zufriedenstellend war es nicht. Ich glaube aber eher nicht dran, mal sehen, ob er noch aktiv auf PSG zugeht. Ähm, aber grundsätzlich, er spricht die Sprache, das ist für Real natürlich auch ganz wichtig, könnte ich es mir schon vorstellen.
0: konnte aus Italien? Ja, da hatte ich, ich
2: mehr getan? Schwierigkeiten, einfach ähm, weil er, glaube ich, von der Spielphilosophie nicht so richtig mhm. zu Real passt. Also diese Fünferkette, ein bisschen defensiverer Fußball-Fußball. Ähm, kann ich mir auch nicht wirklich gut vorstellen. Real, Antonio konnte passt nicht so richtig von, äh, zu Real Madrid. Wer besser passt, ist Raul äh, Thomas. Das ist die Vereinslegende. Ähnlich schon damals ähm, ist ja sie dann hochgespielt worden. Auch die Castilla trainiert dann einfach reingespielt worden zu den Profis und Real. Äh, Raul hat jetzt auch gewisse Erfahrungen gesammelt auf dem Niveau. Ist überall respektiert in dem Verein. Jeder kennt ihn noch. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ähm, dass am Ende Raul das Rennen macht. Aber noch ist es nicht entschieden bei Real Madrid. David Alaba muss
0: noch warten auf seinen Trainer für die neue Saison, seiner ersten Saison für Real Madrid. Zurück in die Bundesliga. Großer Torwart-Deal. Wir hatten ja am Samstag exklusiv vermeldet, dass am Montag verkündet wird, dass Gregor Kobel ein Dortmunder wird. Und so ist es tatsächlich geschehen. Das Ding ist durch.
2: Ja, Gregor Kobel für 15 Millionen Euro zum BVB. Nicht günstig, muss man sagen. Aber trotzdem, Kobel hat jetzt seit äh, ein paar Jahren in der Bundesliga echt tolle Leistungen gezeigt. Erst bei Augsburg, dann bei Stuttgart. Von daher ein guter Deal für Dortmund. Und die jetzt auf der Torwartposition zumindest erstmal Ruhe haben.
0: Noch nicht ganz durch ist das mit Florian Müller, ne? dem Ersatz für Kobel beim VfB.
2: Ja. War leihweise beim FSV Mainz 05 gehört, aber Freiburg, nee, sorry, andersrum, war gehört dem FSV Mainz 05, leihweise war leihweise beim SC ja. Freiburg, so ist es richtig. Die Vereine sind sich einig, Freiburg und Stuttgart, äh, sorry, der Spieler und Stuttgart sind sich einig, aber noch nicht die Vereine, also noch nicht Stuttgart und Freiburg. Rund 5 Millionen Euro müssten da gezahlt werden, aber auch das, so wie wir hören in den letzten Zügen und wir gehen davon aus, dass das dann in den nächsten Tagen auch äh, durchgeht. Florian Müller zum VfB.
0: Und auch Sergio Aguero, den Ex-City-Spieler, sehen wir weiter auf der großen Bühne.
1: Der Wechsel von Sergio Aguero zum FC Barcelona ist perfekt. Der Argentinier kommt ablösefrei von Manchester City, wo sein Vertrag nach zehn Jahren nicht mehr verlängert wurde. Der 32-Jährige unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag inklusive einer Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Arsenal-London hat Interesse an Leverkusens Edmond tapsoba Sportdirektor Simon Rolfes machte aber klar, dass der Innenverteidiger auch in der nächsten Saison eine wichtige Rolle bei der Werkself spielen soll. Erst kurz vor Weihnachten hatte tapsoba seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Für einen sofortigen Deal müsste Arsenal wohl eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro plus Boni locker machen. Paris Saint-Germain will Ashraf Hakimi. Mit dem Ex-Dortmunder soll sich der französische club Medienberichten zufolge schon über einen Fünfjahresvertrag einig sein. Mit Inter Mailand gibt es aber noch Klärungsbedarf, denn Inter will mehr als die in Aussicht gestellten 60 Millionen Euro. Sport Mediaset beziffert Inters Schmerzgrenze auf 80 Millionen Euro. Bislang dementiert Hakimis Berater ein Deal mit PSG. Der erste FC Köln muss sich aller Voraussicht nach auf einen Abgang von Elias Skiri vorbereiten. Skiri hat mit fünf Toren und drei Vorlagen eine gute Saison gespielt und ist der laufstärkste Spieler der Bundesliga. Da verwundert es nicht, dass der defensive Mittelfeldakteur das Interesse der Konkurrenz geweckt hat. Nach Sky-Infos haben sowohl nationale, aber auch internationale Clubs die Fühler nach ihm ausgestreckt.
2: und wir haben noch ein paar Infos aus der zweiten Liga fangen an mit Schalke 04 die müssen noch ein paar Spieler nämlich abgeben unter anderem Amin Arid und der hat nach unseren Informationen ein Angebot vorliegen und zwar vom SSC Neapel und von Atalanta Bergamo also die beiden Serie A Clubs arbeiten aktuell an einer Verpflichtung von Amin Arid der würde Schalke ja noch ein bisschen Geld zumindest bringen. Das wird äh, dringend gebraucht auf Schalke. Mal sehen, wie konkret das in den nächsten Tagen dann noch wird. Dann gehen wir äh, zu Werder Bremen auf die Zugangsseite. Und da haben wir ja auch vermeldet, ist Markus Anfang so gut wie der neue Trainer. Und der war schon als Coach von Darmstadt an ihm interessiert, an Kevin Behrens. Und jetzt würde er ihn gerne zum SV Werder Bremen lotsen. Also Kevin Behrens, auch das könnte in der nächsten Woche passieren. Aber es gibt auch noch andere Interessenten. Und wir beenden das Ganze beim VfL Bochum. Und Robert Schul, absoluter Schlüsselspieler im Aufstiegsjahr gewesen, der Österreicher, aber er könnte Bochum trotz Aufstiegs verlassen. Und zwar hat er nach unseren Informationen ein Angebot vorliegen, aus Dubai und da würde er sein Nettogehalt einfach mal verdoppeln und er hat, das sind auch unsere Infos, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 350.000 Euro in seinem Vertrag bis 23 mit dem VfL. 15 Tore, 16 Vorlagen, das wäre ein schwerer Schlag für die Bochumer, wenn der ginge, aber er hat eben ein sehr, sehr lukratives Angebot vorliegen.
0: Also wenn ich in Dubai Urlaub mache, verdoppelt sich bei mir nix du. Da mache ich irgendwas falsch, <lacht> oder Max? Die Kosten,
2: die, Kosten, die Ausgaben Na, verdoppeln das, sich da. Das Thomas. stimmt,
0: das kommt ungefähr hin. Das also für diesen Montag. Ab sofort Montag und Freitag, 18 Uhr, Transfer-Update, die Show mit Max. Und natürlich ist auch Marc weiter mit dabei, auch wenn der in Diensten der Nationalmannschaft unterwegs ist für uns. Das war's, bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Freitag.